0: de Telma Fardín en todos los canales de televisión ¿no es? Sí. ¿A qué se debe?
1: Ayer a la noche publicó un video de descargo en sus redes sociales contando un paso atrás de la justicia brasileña en el juicio que él estaban siguiendo a Juan D'Artes vos sabés Telma Fardín acusó a Juan D'Artes a fines de 2018 por violación durante una gira que compartieron juntos de la eh, bueno de la producción audiovisual Patito Feo en aquel momento eh, cuando sucedieron los hechos, Telma tenía 16 años, Juan D'Artes tenía 45, sucedió en Nicaragua, lo que ella denunció. Estaba siendo juzgado en Brasil, pero ahora eh, aparece este paso atrás. Escuchemos primero cómo lo anunciaba ayer en sus redes sociales Telma fardín Nos encontramos después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento. Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan no, no hay jurisdicción, cuando ya se habían expedido, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo, es un mensaje de impunidad enorme. Bueno, ahí estaba el descargo de Telma que eh, durante su, eh, el videito que subió dice algo que para mí es clave. Ella dice, cada vez que denunciamos alguna de estas cuestiones eh, mediáticamente, públicamente, hay un sector de la sociedad que nos dice, anda a la justicia, anda a denunciar a la justicia. Y la justicia hace esto, con, eh, en, en este caso con mi denuncia, es realmente un mensaje muy desalentador. Lo que sucedió es que el Tribunal Superior de Brasil resolvió en una presentación que había hecho la defensa de Juan de Artés a comienzos del juicio entre noviembre y diciembre del año pasado... ...y resolvió a favor del pedido de la defensa de Juan d'Artés, ...diciendo que el juzgado que estaba llevando adelante el juicio... ...el juzgado del Fuero Criminal Federal de San Pablo... ...no tiene competencia para juzgar este delito en particular.
0: ¿Pero eso no lo podían decir al
1: principio? Bueno, en la justicia argentina ese tipo de planteos... ...tienen que resolverse al principio justamente por esta situación. Claro. La justicia brasileña no tiene eh, la misma metodología... Y eh, aparece esta decisión en este momento.
0: Me acuerdo que cuando empezó este juicio algunos decían «Sí, la justicia brasileña está más avanzada que la nuestra, es más progresista, está más preparada para atender situaciones como esta». Luciana Pecker, que fue una de las que más eh, impulsó la difusión de este caso, nos dijo todo lo contrario. Acá. Bueno,
1: no están demostrando tener ni, ni perspectiva de género en la realización de todo el juicio, porque realmente las preguntas que en su momento le hicieron tanto a Telma como a los testigos y a las testigas que ella aportó fueron muy revictimizantes, y por supuesto no están mostrando tener ningún tipo de cuidado con las víctimas en esta instancia en particular tampoco. Sabes quién decía, quién echaba
0: a correr eso de que la justicia en Brasil era mejor? El abogado de Dartes. Fernando Burlando. Sí. Bueno,
1: eh, la decisión del Tribunal Superior de Brasil, eh, por supuesto, puede ser y va a ser apelada. La tiene que. Eh, eh, va a ser recurrida por la Fiscalía que está en manos del fiscal federal Andrei Borges Mendoza. Eh, ¿Por qué la va a presentar la fiscalía? Porque Telma no tiene abogados propios en esta causa en Brasil, básicamente porque es carísimo tener designados abogados en Brasil, entonces por eso se está eh, haciendo cargo de todo el proceso el fiscal y va a recurrir esta decisión del Tribunal Superior de Brasil que deberá ver si eh, la revisa... Eh, tiene algún tipo de esperanza el equipo que asesora a Telma Fardín porque el voto de los tres jueces del Tribunal Superior fue dividido, no fue unánime y porque además eh, bueno hay jurisprudencia de que eh, efectivamente el fuero en lo criminal federal ha juzgado este tipo de delitos en otras oportunidades y por eso tienen esperanza de que revise la decisión. Eh, como escuchábamos recién de Boca de Telma, en este juicio que se ha desarrollado con una investigación que abarcó al, a los ministerios públicos fiscales de tres países distintos, de aquí de la Argentina, eh, que es a donde ella vive, a donde D'Artés vivía en el momento de la denuncia que eh, también incluyó al Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, que es donde sucedieron los hechos, y al Ministerio Público Fiscal de Brasil, que es a donde se profugó Juan D'Artés, es ciudadano brasileño, por eso eh, el país lo está protegiendo y lo juzga en su territorio en vez de extraditarlo. Los tres ministerios públicos fiscales estuvieron involucrados, 11 testigos pasaron eh, para declarar en este juicio, entre los testigos estuvieron Calu Rivero, que también denunció a Dartes por acoso, Anita Co que lo denunció por abuso. El juicio que le está siguiendo Telma es por violación eh, y hay expectativa de que el Tribunal Superior revise esta decisión. Por esto que te decía, porque hay jurisprudencia, porque el voto fue dividido y, eventualmente, si eh, la decisión sigue siendo esta, si la decisión sigue siendo que el juicio tiene que pasar a manos de otro juez, lo que va a pedir eh, la defensa de Telma a través del fiscal es que el juicio pueda continuar, que no tenga que volver a foja cero, que no tengan que declarar otra vez todos los testigos y que eh, avancen eh, en la causa. Sobre esto también hay jurisprudencia en Brasil, así que tienen algún tipo de expectativa, pero claramente la decisión es muy negativa en los términos, eh, en, eh, sobre todo en el momento en el que sucede, porque ya habían pasado casi todos los testigos y estaba cerca de una resolución, y también es muy negativa porque lo que están pidiendo las víctimas es justicia, una sentencia y por supuesto no más dilaciones.
0: No, eh, eh, después de las denuncias de sus compañeras en América TV, eh, Antonio Laje se tomó unas largas vacaciones. Las denuncias de sus compañeras incluían eh, acoso laboral, incluían mensajes impropios, incluían eh, toques incluso a algunas de ellas eh, y mucho trauma, ¿no? porque las presionaba según su relato, eh, la, les exigía más que a otros compañeros eh, varones. Él cuando se disculpó llorando... Eh, dijo que eh, esto era parte de la exigencia del aire, cosa que a mí me pareció que era un verso. te Soy franco, pero bueno, cada uno lo habrá leído como quiso. Eh, ahora volvió al aire y eh, parece que va a seguir siendo una estrella de América TV a pesar de que la denuncia fue apoyada por periodistas argentinas eh, y que, bueno, eh, tiene elementos de varios testimonios para que por lo menos se estudie. Yo no digo que se lo eh, exilie del oficio, que se le prohíba trabajar nunca más, pero ¿te parece que está viendo como como una reacción eh, conservadora una reacción machista frente a la ola de más movilización del feminismo y que ahora que quizás como hay menos movilización como ya se aprobó el aborto y demás se viene como una venganza de este tipo absolutamente
1: sí, 100% siento y noto esta reacción conservadora respecto de lo del Aje, puntualmente hay algunas cuestiones que es importante tener en cuenta la, las denuncias no solo las presentaron, las presentaron compañeras del Mujeres sino también las presentaron compañeros varones pero esto toma estado público y empieza a repercutir cuando son las mujeres las que hablan, que son las que terminan... Se fue el
0: nombre de la que era su compañera eh, en última instancia. Eh, Maru Ludueña. Maru, María bueno, Belén Ludueña. María
1: Belén Ludueña particularmente no habló, pero sí eh, se puso a llorar al aire cuando se estaba despidiendo y eso dio de alguna manera la pauta de qué era lo que estaba sucediendo. La situación para quien la vio al aire era... Eh, bastante movilizante porque él le empieza a decir no, bueno, está bien pero no, no te vas de acá no, te vas a quedar y, y ella no podía hablar porque, bueno, obviamente estaba llorando estaba muy movilizada eh, pero sí hay otras compañeras que lo han denunciado, no solo públicamente, sino también eh, en la
0: justicia. Nosotros hablamos con una de ellas sí. acá, una que ahora trabaja en Crónica sí. eh, y que se tuvo que ir de América por eso. Eugenia Morea, efectivamente. Yo lo digo porque... Eh, la China, le decían, ¿no? Le, la, me parece, bueno, no sé, cuando la entrevistamos. Yo lo digo porque eh, si hay una, una reacción ahora eh, que busca esta venganza, eh, bueno, es porque fue muy importante la movilización antes, eh, pero que, que me parece que es, eh, es creérsela eh, demasiado por parte de estos, eh, de estos que reaccionan creer que no va a haber otra vez movilización si esto sigue así, ¿no?
1: Bueno, lo que me interesa eh, puntualizar del caso Laje es que hay organismos eh, estatales involucrados a partir de la acción de periodistas argentinas, está involucrado el INADI, está involucrado la defensa, la Defensoría del Público, está involucrado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, está involucrado el Ministerio de Trabajo porque hay denuncias sobre maltrato y acoso laboral, eh, pero aún así eh, Antonio Laje, o el programa en el que regresó Antonio Laje, recibe muchísima pauta estatal, por ejemplo. ¿no? Entonces hay ahí también, de alguna manera, un doble discurso del Estado en este punto, que por un lado sanciona leyes como la ley Micaela, sanciona leyes como la de equidad en medios de comunicación, eh, incluso bueno eh, inaugura con el gobierno de Alberto Fernández este Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, pero a la vez sigue apoyando económicamente a personas que han sido denunciadas, tanto públicamente como en la justicia, por eh, violencia de género, por acoso laboral, por maltrato laboral. Bueno, hay muchísimo que aprender todavía.
0: Todo dicho, ¿eh? Todo dicho en lo que acaba de contar Noé.